0: O que é que significa na prática termos sido ressuscitados com o Filho de Deus? O apóstolo Paulo teve uma dedicação muito grande a essa igreja de Éfeso, foram três anos da sua vida ministerial dedicados a essa igreja de Éfeso. Éfeso tinha uma importância estratégica muito grande para Paulo, porque nós sabemos, já falamos aqui no Apocalipse, pelo menos esse ano já preguei três mensagens sobre Apocalipse, as duas primeiras foram sobre Éfeso, e a terceira mensagem foi a igreja de Esmirna, os irmãos lembram disso, não é? Então, a importância de Éfeso era muito grande, porque Éfeso, e a partir de Éfeso, todas aquelas outras igrejas foram, assim também, organizadas e fortalecidas, todas, as, todas aquelas igrejas do Apocalipse, descritas lá no Apocalipse, e como nós já sabemos, a carta ao apocalipse direcionada àquelas igrejas, tem a ver com a nossa história, tem a ver também com a nossa igreja, com a nossa própria realidade espiritual. Por que que Éfeso foi estrategicamente importante? Já citei, falei, porque através de Éfeso, toda aquela região era alcançada. Outro detalhe, irmãos... Éfeso também abria um caminho para o norte e para o oeste. Toda a Ásia e toda a Europa seria também acessada através da conversão e a dedicação missionária daqueles irmãos. E nós já sabemos que contra a igreja de Éfeso, Havia uma acusação. E isso acontece lá no Apocalipse. Qual era a acusação? Abandonaste o teu primeiro amor. Então o apóstolo Paulo, quando dedica o seu tempo a Éfeso, ele na verdade vê Éfeso numa condição muito estratégica, e entende que os caminhos que Éfeso abre... Os irmãos sabem que haviam cidades, e ali era uma província romana, Éfeso era uma província romana, haviam cidades-chave de conexão para outras cidades. Quero só lembrar, irmãos, que nós não tínhamos, como nós temos hoje essas estradas pavimentadas, ainda que você reclame que tenha buraco, nem se compara àquilo <risos> que existia, não é? ter acesso, o ir e vir, não era tão fácil como hoje, apesar de a gente às vezes reclamar, né? e de ter toda essa, essa problemática aí que envolve essa malha viária aí do nosso país. Porém, era a partir de determinadas conexões que se alcançavam outras conexões e que se chegava em outros lugares. Então Paulo preso, presta atenção irmãos, Paulo aprisionado, escreve a igreja uma série de realidades espirituais importantíssimas e altamente conectadas com isso que nós estamos celebrando hoje que é a Páscoa Cristã ou o Domingo da Ressurreição e nós vamos... Olhar para o texto de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1. Então, vamos nos recordar aqui. Nós estamos, escreve... Nós estamos lendo uma carta a uma igreja que é mencionada no Apocalipse, mais adiante, bem mais adiante, como uma igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. Capítulo 1. Os irmãos acharam, amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus graça a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo os irmãos estão me acompanhando? eu estou em que versículo? Então, então estão sim assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos ou seja, separados irrepreensíveis ou seja, sem mácula, sem pecado, perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. A igreja diz amém ou não? Foste selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os vossos olhos do coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, coisas, amém irmãos? irmãos, cada vez que eu leio esse texto, eu, eu, eu já li esse texto inúmeras vezes, mas cada vez que eu leio esse texto, eu me fascino pela riqueza pela grandeza do cuidado de Deus para com a sua igreja Deus tem um cuidado especial com a sua igreja por causa do filho de Deus da posição na qual o Filho de Deus adentrou após a sua ressurreição. Na condição de Filho de Deus vivendo como nós, já tinha o poder de atrair para si, já tinha o poder de realizar feitos miraculosos, agora o Cristo ressuscitado, a destra de Deus, tem debaixo dos seus pés todas as coisas. Você crê nisso ou não? Então nós temos que prestar atenção, irmãos, nas nuances do texto, certamente não vai dar para a gente explorar tudo aqui, eu vou focar um outro, uma outra situação para o nosso crescimento, mas se você parar para olhar as nuances do texto, vai perceber inúmeros cuidados do próprio Deus para com a sua igreja. Mas agora, queridos, nós vamos ocupar uma visão diferente. Nós vamos ocupar aqui a visão do apóstolo Paulo para com a sua igreja. Porque ele, como fundador daquela igreja, como aquele que, pela sua pela graça e misericórdia, pela sua determinação missionária, alcançou cada um daqueles irmãos. E é nessa perspectiva que nós precisamos olhar para esse texto agora, para a gente poder entender... Algo relacionado a nós, diante desse tema, a cruz vazia e as suas bênçãos. Podemos repetir, irmãos? A cruz vazia e as suas bênçãos. Quando a gente fala em bênção, irmãos, hoje, ouve bem o que, é que eu estou falando. Quando a gente fala em bênção hoje, a pessoa pensa num carro novo, a pessoa pensa... Numa televisão nova, ela pensa numa promoção no emprego, isso é o que se transformou, nessa bagunça é que se transformou a palavra bênção na Bíblia. Nós temos que aqui olhar na perspectiva de Paulo, o que é bíblica, portanto, o que é que ele chama de bênção ah, pastor, o é contra a televisão? O carro novo? Não, não estou falando isso. Adições que Deus dá a nós, nós somos realmente gratos. Mas, espera aí. A visão do homem do século XXI sobre bênçãos é uma visão consumista, materialista, muito ligada a uma teologia que a gente abomina aqui, que é a teologia da prosperidade. Porém, sabemos do cuidado de Deus com cada um de nós. Eu não tenho dúvida. Você tem dúvida sobre o cuidado de Deus na sua vida? Então, benção espiritual descrita aqui no texto tem a ver com algo dentro das pessoas, não é fora das pessoas. Benção espiritual tem a ver com algo que nasce e vive dentro do indivíduo. Não, pros, não, não é aquilo que o homem consegue ver com os seus olhos, sentir com a sua mão, cheirar com o seu olfato lá, quando ele é, abre um, um, um bem novo, ou quando chega, quando ele tá, o carro dele ainda está cheirando a novo. Não sou contra o carro novo, mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, que bênção. Aqui se refere a algo muito além daquilo que perece. Bênção espiritual é alguma coisa relacionada num contínuo na vida do salvo. Amém, irmãos? É num contínuo. O apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aprisionado. Ah, então ele não era abençoado, pastor? na visão da teologia da prosperidade, não sei como é que eles explicam isso, não sei como é que eles vão explicar isso, que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, eu não sei como que eles explicam isso, mas a Bíblia mostra e ensina irmãos, que a bênção espiritual transcende qualquer aspecto material da nossa existência. E olha só, irmãos, o que, que aconteceu? É importante a gente fazer esse destaque aqui para que os irmãos compreendam perfeitamente o cuidado de Deus para com os indivíduos. Para quem que Jesus apareceu pela primeira vez? Para quem? Maria Madalena. Não foi, irmãos? Aquela que tinha sido atormentado por Espíritos demoníacos, malignos, nos diz o texto, que apareceu a Maria Madalena, de quem havia expulsado, quantos demônios irmãos? Sete demônios, ou seja, essa mulher, aquela mulher, era perfeitamente atormentada espiritualmente. O número sete simboliza aí a perfeição perfeitamente atormentada, totalmente atormentada. E o que, que Jesus faz? Nos diz o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 9, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios. Jesus traz calmaria e sossego aos seus. Amém, irmãos? Amém. Maria Madalena estava atormentada pela dúvida. Não estava mais atormentada pelos demônios. Estava desolada, desconsolada. E a primeira pessoa a qual o Senhor se manifesta é a ela representando para todos nós as bênçãos espirituais Deus tem bênçãos espirituais para a sua igreja você pode repetir isso? Deus tem bênçãos espirituais para mim? você pode falar isso, irmãos? bênçãos espirituais para mim e olha a composição do verbo versículo 3 que acabamos de ler Deus nos tem abençoado com todas. Nos tem abençoado. Nos tem continuamente abençoado. Sabe o que, que falta, irmãos? Contentamento. Contentamento com as bênçãos espirituais. O indivíduo se esquece que ele foi alcançado, assim como Maria Madalena também, talvez tivesse esquecido se esquecido que ela tinha sido liberta dos demônios escravizadores e estava ali desesperada então você percebe que é da natureza humana por vezes se sentir assim atormentado você sabe que Jesus já te livrou você sabe que Ele já escreveu o seu nome no livro da vida? Você sabe que Ele já te libertou da condenação do pecado? Mas a dúvida chega. Mas o medo chega. Mas a dor chega. E eu não estou falando nada relacionado a bens. Eu estou falando de algo... Relacionado a uma condição de alma então queridos na Páscoa a gente tem que se lembrar desse maior bem que nós recebemos que foi a libertação do cativeiro do pecado tem muita gente rica infeliz tem muita gente que está nadando no dinheiro mas está pulando do prédio, tem muita gente podre de dinheiro no nosso país, por resultado da corrupção, eu assisti a reportagem do juiz Sérgio Moro, naquela cadeira lá que eu esqueci, Roda Viva. Olhei aquele negócio, aquele cenário branquinho, eu falei assim, caramba, isso aqui parece o céu. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões assaltaram o nosso país. Um país rico, um país tão desenvolvido, com tanto potencial, destruído. E então... Qual é a questão, irmãos? Presta atenção aqui. Qual é a questão principal? Não há vida dentro das pessoas. O Brasil foi assaltado, primeiramente, na corrupção do pecado, na destruição do pecado. O indivíduo insaciável, que quer tirar do outro, o que não é dele. Então, é isso, presta atenção, gente, é isso que a ressurreição do Senhor tem que significar para nós. Um marco inicial na nossa vida, onde o que vale, irmãos, são princípios e valores eternos de Deus em nós. Aí você olha lá na lista, dos corruptos, dos bandidos, tem evangélico? Tem um cara lá que se diz evangélico, bandido, ladrão, eu não entendo, o contrassenso, e o tamanho, dessa vala, na qual o nosso país, na qual a nossa nação, na qual os homens sem Deus entram, não é irmãos? Porque corrupção, a gente sabe, não é privilégio do Brasil. Mas quando, irmãos, nós, eu e você, presta atenção, agora Deus está falando com a gente, quando eu e você perdemos de vista as bênçãos espirituais, as riquezas das bênçãos espirituais, nós caímos nos mesmos pecados. Verdade ou não, irmãos? Eu estou falando alguma mentira? abandona a Deus para você ver onde é que você vai parar. Se esquece ou deixa a corrupção entrar no teu coração, para você ver onde é que você vai parar. Então, a cruz vazia para Maria Madalena tinha não tinha significado até aquele momento, quando ela teve o um encontro pessoal com o Salvador e ela entendeu completamente a mensagem. Porque onde Jesus está, irmãos, quando Ele se revela, Ele traz consolo, traz conforto, tira a dúvida do coração, tira o medo do coração e nos faz caminhar de uma forma diferente. Amém, irmãos? Isso é o que Deus faz. A ressurreição de Cristo, então, é a esperança da igreja. É a nossa esperança, é a minha esperança e é possibilidade de consolo para o mundo também. Um mundo desconsolado, um mundo inconformado, que só espera nos homens, que só espera no resultado da economia, que só espera no resultado da justiça, que só espera no resultado da lei. Ah, pastor, isso não é importante? É importante, mas não define completamente a questão. Porque o que define a questão é aquilo que Deus faz no interior do homem, e graças a Deus eu nasci de novo, e graças a Deus, um dia, as trevas que ocupavam a minha vida, não ocupam mais, e os demônios que atormentavam, não atormentam mais, Agora eu quero dizer para você, igreja. Só lembrar, nenhum líder na história das grandes religiões rogou para si tal direito. Nenhum. O direito de ser o filho de Deus. Nenhuma história, nenhuma narrativa de nenhuma religião apresenta um Cristo ressuscitado como o nosso, um Cristo ressuscitado que se envolve com as pessoas que cuida das pessoas que trata das pessoas e que transforma o ser humano você foi transformado? foi transformado ou não irmãos? então Deus nos ressuscitou, vamos ler de novo irmãos, está aqui na capa do boletim ó. Deus fez o quê? com salvo, nos ressuscitou com Cristo, agora olha que coisa incrível irmãos, você não tinha nascido e Deus já tinha previsto o seu nascimento, você não tinha nascido e Deus já tinha previsto o seu novo nascimento, tanto assim que o texto diz que Ele nos ressuscitou ao salvo, aquele que o recebeu, aquele que nasceu em Cristo, que foi transformado como filho de adoção, somos filhos por adoção, não é verdade, irmãos? Somos filhos adotivos de Deus. Então, pelo fato de termos sido adotados em Cristo, o que Ele fez? Foi no poder da sua ressurreição que Ele nos fez nascer de novo. Por isso que o crente está de pé num mundo arrebentado como esse. Não é verdade, irmãos? Por isso que o crente está de pé num mundo falido. Por isso que o crente, ao olhar para tudo isso, ele olha com pesar, com tristeza, a destruição do mundo. Né? O avanço do mal no mundo. Irmão, sou carioca, minha esposa... E em 98, Deus nos chamou para Minas Gerais. Estamos aqui há 20 anos, em Minas, completando esse ano. Não é isso, amor? 97, 21 anos. Há 21 anos que estamos aqui. Naquela ocasião, no bairro onde eu morava, a gente já estava percebendo a situação estava complicada mas não viemos para Minas Gerais para fugir de nada viemos aqui por um chamado e temos família que mora lá e vemos como as pessoas estão aprisionadas aprisionadas não tem a liberdade irmãos eu fui numa igreja no Rio de Janeiro ela tinha o dobro daquele daquele portão nosso ali que não era flechinha assim não era o dobro daquilo de tamanho cerca elétrica para todo lado a igreja onde a minha mãe é membro tem guarda armada guarda armada igreja batista do recreio é, guarita blindada com guarda com arma você pode entrar na igreja? O que, que eu estou falando, irmãos? Que nós temos a facilidade, às vezes, de nos acostumar com tantas coisas daí, do dia a dia, e nos esquecemos que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Amém, irmãos? Nos impressionamos muito mais com o caos, do que com a riqueza que a gente tem. A gente se, a gente destaca muito mais o erro dos homens do que o acerto de Deus. Sabia? A gente propaga, sem querer, muito mais a nossa indignação com a vida e com os homens do que a convicção que a gente tem parece que há uma espécie de sarcasmo dentro de nós, que quer ver o circo pegar fogo, e que não se alegra com aquilo que Deus realizou dentro de nós, em Jesus Cristo. Maria Madalena foi abençoada, e nós também fomos abençoados pela presença e a manifestação de Cristo em nós. Amém, irmãos? Maria Madalena achou que os seus sonhos tinham morrido, o meu Redentor não vive mais, foi sepultado, agora eu, eu sou uma mulher, abandonada, sem esperança, sem família, sem alguém que cuide de mim, e o Senhor se manifesta a ela dizendo, eu estou aqui, Deus se manifesta à sua igreja, aos desesperançados, dizendo, eu estou aqui. Louvado seja Deus. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele menciona, nos diz o texto lá, ó, que ele menciona constantemente em suas orações a igreja de Éfeso. Olha o pedido dele, irmãos. Peço que o Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes deu o espírito de sabedoria. Olha o que, que Paulo pede para a igreja: igreja tenha sabedoria. O que, que é sabedoria, irmãos? Me explica. O que, que é sabedoria? Hã? Hã? Pastor? Pensamento de Deus. O que mais que é sabedoria? O que, que é sabedoria, igreja? Conhecimento, o que mais que a sabedoria? O que, que é, irmão? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que, que é a sabedoria? Na prática, é a capacidade, ó. De ficar quieto em algumas situações. Ao invés de falar. Não é verdade, irmãos? Sabedoria às vezes é a capacidade de falar também na hora certa. Olha o que o Paulo pede para a igreja. Para a igreja já abençoada. A igreja que já foi enriquecida com todas as bênçãos espirituais. Ele pede a Deus para que ela tenha sabedoria. E o que mais? O que ele pede, irmãos? Lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, há uma trajetória para a igreja seguir a conhecer a Deus a igreja precisa conhecer mais a Deus, a igreja precisa de mais sabedoria, você vai ouvir conversinha na fila do banco, você vai ouvir o seu amigo falando um monte de coisa, você vai ouvir o seu colega lá no trabalho, sei lá onde, no Facebook, não sei aonde, falando um monte de asneira, isso é falta de sabedoria. A igreja precisa da sabedoria para retornar a sensatez. Retornar a sensatez. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, querido, ele está escrevendo para quem? Para os santos, aos fiéis em Jesus Cristo. Somos separados e somos fiéis a Cristo. Amém, irmãos? Então, são esses fiéis, são esses separados... E vão precisar de sabedoria. Sabe, irmãos, sabedoria para você poder tratar com um filho rebelde. Sabedoria para você conversar com teu marido, mulher. Sabedoria, marido, para você cuidar da tua esposa, como a Bíblia diz. Sabedoria para ao invés de falar uma asneira que nem outro dia estava no meio de um pessoal aí. No meio de um pessoal tem que explicar o que, que é isso, né? estava no convívio com pessoas que não são crentes. Aí o cara chegou e falou assim, não, mas aquilo lá, aquele pessoal que mora ali, só tem criolada. O cara falou assim. Foi mais ou menos assim, Débora? Só tem criolada. Eu falei, gente, isso é forma de tratar as pessoas. Eu não apelei para a justiça, não sou guarda, não sou juiz, não sou nada. Não é para prender ninguém. Mas eu olhei e falei assim, caramba, como que as pessoas se tratam? Como que elas se, se denigrem? Como elas se destroem? Percebe isso, irmãos? Como o mundo está se autodestruindo. E pode fazer campanha na televisão, irmãos. Pode fazer o que quiser, irmãos. Pode prender quem você quiser. O enquanto o mal no coração do homem não for debelado, não tem condição, não tem jeito. Ah, pastor, quer dizer que vai piorar? Não sei. Mas tudo indica que sim. Mas a igreja precisa ter espírito de? De que, gente? Sabedoria. Sabe a hora que aquele teu chefe, que tu já está atolado de trabalho, Hein, Janete? Que você já está atolada de trabalho e o pastor chega e fala assim, Janete, tem mais 100 páginas para digitar. Eu faço isso contigo? Se tu falar que sim, depois a gente conversa. Sabedoria. Sabedoria no trato. Sabedoria para ouvir, para falar, para reconhecer os teus limites. Então, queridos, pensa bem. Olha só, já estou concluindo. A igreja de Éfeso foi desqualificada pelo Senhor Jesus porque tinha deixado o quê? Gente, tinha deixado o quê? O primeiro amor. O amor do indivíduo é minado por muitas coisas, por muitos erros, por muitas decisões é, mal tomadas na vida. Gente, cuidado, cuidado para não cometer uma besteira na sua vida, uma bobagem, por falta de sabedoria. A sabedoria diz, tenha mais paciência, a falta de sabedoria diz, chuta o balde, não é verdade irmãos? A falta de sabedoria fala, chuta o pau da barraca, a sabedoria diz, ora mais, pensa duas vezes, cuidado com as suas decisões, Moisés foi considerado o homem, como é que ele foi considerado, irmãos? O homem mais sábio, mais manso da terra. Por que, que ele foi considerado assim? Porque ele andava com Deus. Porque ele tinha preocupação espiritual. Porque ele não estava correndo atrás só de trabalho, de dinheiro. Ô, gente, tem tanta gente aí ocupada que não tem. Cabeça para filho, não para para brincar com o filho, não para para conversar com o filho, não para para dar atenção ao marido, à esposa falta de sabedoria. Agora pensa bem: eu e você aqui, ó, eu e você, quantas decisões, já parou para pensar? Quantas decisões você, erradas, você tomou por falta de sabedoria na vida. Ah, pastor, Deus é gracioso, é gracioso. Você podia ter feito melhor, cara. Você podia ter pensado mais, ter orado mais. Olha o recurso, Deus nos abençoou com quem, irmãos? Com todas as bênçãos espirituais. No poder da ressurreição, Fomos ressuscitados. Caramba, que isso? O crente não se apropria da vitória dele, não, Pastor Elmo. O crente não se apropria da grandeza que há sobre ele. Não se apropria. E aí vai definhando. E aí vai perdendo autoridade. E aí vai tropeçando. Aí vai sendo controlado pelas decisões erradas. Aí vai sendo minado. Aí o Satanás vai batendo palma. Já parou para pensar, irmãos? O que você poderia ter evitado se fosse um pouco mais amoroso? Já parou para pensar? O que você poderia ter evitado se fosse mais fiel à palavra de Deus? À doutrina bíblica? Já parou para pensar? O que você poderia ter evitado se ouvisse o conselho da tua mãe, do teu pai? Alguém que viveu mais, que tem mais sabedoria? Alguém... Que puder, alguém que poderia ter tirado você daquela cilada. Então o ensino do Evangelho é sempre preventivo. Deus usa os seus servos, assim como usou o apóstolo Paulo, para nos alertar. Paulo orou que o espírito de sabedoria e de revelação sejam conhecidos plenamente, que os olhos da igreja sejam iluminados para que a gente como sal da terra e luz desse mundo, irmãos que a gente cumpra com o nosso papel agora, a maior de todas as bênçãos Jesus Cristo nos salvou amém, irmãos? Jesus Cristo nos salvou, libertou nos libertou da escravidão do pecado. Eu sou livre para servir a Deus. Feche seus olhos. E ore a Deus. Vamos nos apropriar das bênçãos espirituais, irmãos. Abandonando o egoísmo. Abandonando as falsas crenças. Abandonando a mentira. Vivendo no poder de Deus. Vivendo as bênçãos da ressurreição na nossa história, na sua casa, no seu trabalho. Jesus Cristo está vivo e vai dar a você condições de você vencer. Não há vitória, não há vitória que a ressurreição não possa trazer. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos pede a Deus pai eu quero viver no poder da ressurreição eu tenho uma semana de desafios chegou o mês de abril tem uma série de coisas para resolver essa semana tem conta para pagar tem desafio para vencer tem filho para criar tem casa para arrumar tem um monte de coisa para fazer, mulher mas pede a Deus sabedoria pede a Deus, marido, para os seus olhos serem iluminados para você respeitar sua esposa para você amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, pede sabedoria filho, para você respeitar um pai, que não se dá o respeito, para você amar a sua mãe, pede sabedoria mãe, para aconselhar o seu filho, a sua filha, para você dizer para ela, tem jeito sim minha filha, o Brasil tem jeito, as pessoas têm jeito sim, se Jesus for vivo, as pessoas sairão da morte espiritual. As pessoas vão abandonar o pecado. Cristo está vivo. Ensina coisa boa dentro da tua casa. Fala a palavra de bênçãos dentro da tua casa. Pede a Jesus me dá esse espírito de sabedoria. Eu estou chegando no meu limite. pastor elmo vai orar feche seus olhos você quer consagrar sua vida no poder da ressurreição do senhor quer viver as bênçãos espirituais tremendas de deus eu quero viver no poder da ressurreição não no meu poder o poder da ressurreição do senhor se você quiser isso pede a deus